0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ e da diversidade. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos um pouco grisalhos, cara mais comprida, que redonda, olhos um pouco caidinhos e uma sobrancelha larga, um sorriso no rosto, uma camisa a azul Marinho, atrás de mim uma parede rosa e um balcão. É, eu estou com um fone de ouvido azul marinho e hoje nós vamos falar sobre arte e diversidade com o convidado Gustavo de Carvalho. Ele vai se apresentar para vocês e esse é um tema que você pediu. Quando perguntei sobre a aula de mapas, a palavra é que os estudantes escolheram como a que mais representava essa aula é diversidade e muitos estudantes queriam um tema que falasse sobre LGBTQIA+, diversidade, arte e a gente encontrou um multiartista, uma pessoa que tem um portfólio muito incrível, um trabalho consequente, um trabalho político, um trabalho que resgata ideias de Elliot Sica, Ligia Clark. Ele vai contar isso para você, Gustavo de Carvalho. Seja bem-vindo ao FRJ, Gustavo de Carvalho.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Gustavo de Carvalho. Eu sou uma pessoa branca, tenho 33 anos, tenho cabelos pretos, barbas para fazer, bigode um pouco grande... Tenho olhos pretos, pele clara, tenho mais ou menos 1,78 de altura. Eu estou de boné vermelho, uma camisa de botão social listrada com listras bege e pequenas linhas brancas. Eu, Bom, eu comecei meu trabalho mais ou menos ainda quando eu era adolescente. É, meu primeiro contato com artes é, foi dentro do Colégio Pedro II, eu estudei no segundo grau, no Pedro II, na unidade da, do Engenho Novo, que fica perto do Meia. E crescendo na Praça C, que é a periferia do Rio de Janeiro, né? eu venho de uma família, como muitas pessoas da periferia, que não tem muito acesso à cultura, muito acesso à informação. Então, meus pais não tinham, é, de fato, cultura para me compartilhar enquanto eu crescia, a vista que eu só fui saber o que era arte dentro do colégio, dentro do colégio público, importante destacar isso, Dentro das aulas da professora Gisela, que era professora de arte do primeiro ano, foi lá que eu descobri sobre a Cica, sobre Lidia Clark, sobre a Tropicália, sobre a importância da cultura brasileira. Gisele era muito visionária e muito corajosa, porque a gente está falando mais ou menos de 2005, e lá em 2005 ela já escolhia artistas, com né? uma bagagem efervescente cultural brasileira, que de fato transbordou o que é ser o que é fazer cultura e arte no Brasil. Aquelas artes da Gisela me atravessou muito. E por mais que por alguns anos eu não soubesse que... Eu, eu fui estudar eu fui estudar moda, gostava, gostava de roupa, gostava de design de moda, mas eu fiquei muitos anos, inclusive me formei, e só depois de estar atuando no mercado de moda que eu descobri que eu poderia ser artista fazendo vestuário. Porque eu não cresci sabendo que Pessoas que faziam roupa podiam ser artistas, né? Isso é uma ideia muito cisnormativa do nosso país, do sistema que a gente se encontra no mundo todo, de fato, que tenta colocar pessoas em, em, em buracos, né? em castas que a gente não pode sair, a gente não pode sobressaltar. Porque, por exemplo, se eu fosse de uma pessoa, uma pessoa de uma família da zona sul carioca, com uma família com muita cultura, com muita bagagem, eu poderia ser o que for. Mas, como eu vinha da periferia, ou, não, ou eu era estilista Conta para gente que
0: bairro que você vem, de que região é eu da estuda... mesma
1: da escola. Claro, eu sou da Praça Seca. Eu, eu falei, nasci de criado na Praça Seca, que é do lado de Madureira, para quem não conhece. E eu estudei no Engenho Novo, é, no Pedro segundo Engenho Novo, que é do lado do Meier. Mas no meu terceiro ano, por exemplo, eu fiz na Tijuca. É, o Pedro II me deu essa bastante essa relação muito de liberdade de locomoção, sabe? Eu pude fazer dois colégios no segundo grau, tive Você tive fez número...
0: técnico no segundo grau lá no, no, no Pedro II?
1: Conta não, pra gente. Não. Não. O Pedro II ele incentiva a os alunos a fazer técnico, mas eu preferi trabalhar. Eu comecei a trabalhar no meu segundo ano, é, num estágio do ministério, do em um estágio do Ministério Público, não sei se eles ainda têm até hoje, mas acho que tem, que eles eles chamam alunos né, de instituições públicas, federais, para fazer estágio mesmo, a gente estágio de quatro, cinco horas, trabalhei de segunda a sexta, foi o meu primeiro trabalho, assim, de fato, foi no centro da cidade, foi muito importante, porque eu comecei a ver o movimento, sabe? Comecei a ver outras pessoas, além da realidade, quando a gente cresce, né, a gente é muito inserido, ou na realidade familiar, ou na realidade escolar, e é como se a gente só tivesse esses círculos né? de... De transitar, de se comunicar, de se expressar. Quando a gente é uma pessoa cisgênera, é até tudo bem, eu acho que são ciclos que a cisnormatividade, né, elas acabam perpetuando o crescimento das famílias, das crianças, dos adolescentes, as questões sociais, mas quando a gente é pessoas transgêneras, é, esses círculos muito cisnormativos, eles não nos dão a oportunidade de a gente perceber que existe diversidade. Então, quando eu fui, por exemplo, trabalhar lá, no Ministério Público, no segundo grau, é, fazendo estágio mesmo. Por exemplo, eu trabalhava na rua, o Ministério Público era o mesmo lugar, né? Que é aquele prédio, aquele prédio dos ônibus, né? Aquele prédio enorme que os ônibus também saem e tal. Na
0: frente e, lá também, né?
1: Isso mesmo. E ali, é, naquela rua, antigamente tinha uma boate chamada Cine Ideal. Não sei se você já conheceram, mas ela era muito conhecida nos anos 2000, 90, né? Então, era literalmente, por exemplo, eu saía na sexta-feira do trabalho, do centro. E as pessoas já estavam fazendo esse movimento de ir para as boates, para as festas. Então, ver corpos divergentes foi muito importante para eu entender que existiam outras possibilidades de existir. É, a gente não cresce com pessoas travestis de trans, assumida, assumidamente trans nos colégios. Talvez hoje, em 2024, que a gente está chegando, né, a gente já encontra pessoas que conseguem se tran- fazer a transição quando são adolescentes, quando tem uma família com cultura, uma família com oportunidades. A gente vê pessoas, por exemplo, que são trans não binárias hoje em dia, que a gente sabe de mais informações, que nem todo mundo que é trans vai se harmonizar. Explica para a né? gente
0: sobre o trans não binário um pouquinho, para a gente Perfeito. entender
1: melhor, tá? A gente cresceu numa ideia cisnormativa, que se você é trans, você tem que mudar o seu gênero, né? Visualmente. Ou você, se identificava, ou você foi colocado como uma pessoa cis ao seu nascimento por ter um órgão genital masculino, ou porque você foi determinado cis né, por ter um órgão genital feminino no seu nascimento. E não necessariamente você se identifica com essas verdades que a sociedade perpetua para você. Então, por exemplo, a sociedade cis, ela sempre disse que se você não se identifica com ser cis, se você é uma pessoa trans, né, uma pessoa que não é gênero, você, então, vai ter que fazer essa mudança visual do gênero, né? Se você nasceu homem, você vai virar mulher, como a sociedade diz, ou se você nasceu mulher, você vai virar homem, como a sociedade diz. Só que isso também é uma ideia de que toda pessoa trans tem que se hormonizar. E isso não é uma verdade absoluta. É, e aí a gente entra num tópico que, hoje em dia, nós temos mais conhecimento e mais know-how para discutir, que é a questão de ser trans não binário que é presente há muito tempo na sociedade. Não é algo novo, só que o fato de a gente não saber o que era ser trans fez muitas pessoas, por exemplo, se hormonizar. E depois de se hormonizar, perceberam que elas eram pessoas trans, mas que não necessariamente elas eram aquelas pessoas trans com o reflexo do hormônio. E essa fala, não é minha, é de Indianara Siqueira, fundadora da Casa NEM. que Eu já ouvi ela falando isso dentro do Museu de Arte do Rio de Janeiro, numa mesa do Ballroom, onde ela fala sobre a, a fato de pessoas transnominárias existem na sociedade há muito tempo. Inclusive, a Indianara Siqueira é uma pessoa transnominária, que fez o processo de hormonização, como a gente tem a imagem dela hoje, e que hoje, como a gente tem informações sobre o que é ser trans no binário, ela até coloca como indianaré, Siqueira, Não indianará, Siqueira, Porque você não precisa se hormonizar para ser trans. Se você não se adequa ao que a sociedade diz que é o seu sexo, que é o que você nasceu, você não é cis. Para você não ser cis, É só você não se adequar a ser cis. Se você não se adequa à cisgeneridade, ao sistema, dizendo que você nasceu como homem porque tem um um, um sexo masculino, ou porque você nasceu como mulher porque tem uma genital feminina, você é uma pessoa trans. Se você vai ser uma pessoa trans que vai se hormonizar, ou se você é uma pessoa trans não binária que vai descobrir como que essas influências de performatividade de gênero vão influenciar a sua vida, essa é, uma, essa é uma resposta, uma pergunta que só cada indivíduo pode responder. Mas é importante a gente deixar isso é, na mesa, em pratos limpos, para que toda a sociedade, a partir de hoje, saiba que você não tem que se hormonizar para ser trans. Você não tem que mudar de gênero para ser trans. Primeiramente, você não muda de gênero para ser trans. Você simplesmente é quem você é. Quem está equivocado é a cisgeneridade tentando perpetuar ideias excludentes, binárias, que tentam colocar as pessoas em caixas de sim e não. Então, a transgeneridade não binária ela vem com todo esse debate, é bastante atual, inclusive. Porque ser não binário, galera... Não é apenas uma questão de identidade de gênero e orientação sexual. Quando você vai, por exemplo, levar a sua vida e o seu lindo chefe fala para você, você só pode fazer sim ou não, e você acha talvez, gente, isso já é não binário. A sociedade só nos dá duas possibilidades para tudo nas nossas vidas. Tudo que transborda as únicas duas opções é não binário. E aí a gente vem toda a pauta contemporânea. Sobre transnombinaridade e como esse tópico, que é muito atual, ele realmente leva muitas discussões, porque a gente está falando de coisa, de algo, de informações, de valores, de informações que chegaram há muito pouco tempo na nossa sociedade, mas que não estava, muito, mas que não estava há pouco tempo disponível se é que vocês me entendem onde quero chegar.
0: Isso é muito importante, né? Porque a gente aqui tem mais ou menos mil estudantes e a diversidade é gigantesca, né, Gustavo? Então, o Gustavo falou o não binário, né? E é como se a sociedade, que é cis... Né, cisnormativa normativa expulsasse para fora tudo que não fosse for binário e isso às vezes cria até uma escravidão para quem tem uma uma identidade ligado com trans né então é vai além do sexo que ele que se coloca né Gustavo e ele é muito profundo isso e ele não precisa fazer, por exemplo, é, toda a questão de harmonização, que, hum, isso, porque é muito interessante. A pessoa pode passar por isso e depois não sentir que é pertencente a ele, aquilo, a ela, ou a ele, o como a gente for falar aí, né? Mas isso pode dar um reflexo na saúde mental muito forte, causar muito sofrimento. Então, a gente precisa que a diversidade seja cada vez maior. Na história, a gente vê isso. A gente vê que a sexualidade é complexa e cheia de... Cada um é o que é, né, Gustavo? Conta mais um pouquinho sobre você no ensino médio, indo para descobrir né, para esse lado profissional e passando por tudo isso. Existe sofrimento também, Gustavo? Não existe? Claro. Eu a família eu... e tudo isso, né?
1: Até vou pegar um gancho atual para poder transbordar lá um pouco na minha trajetória. Você falando dessa questão, por exemplo, de você, porque a sociedade determ... de... tentava determinar. Ah, você é uma pessoa trans, então você vai se hormonizar para você ser aceito nessa sociedade, né? A gente pode imaginar, por exemplo, aqueles ícones estranhos dos anos 80, né, da televisão brasileira, a, aquela atriz maravilhosa que foi que era feita ou,
0: ou a, Roberta Close, né? a Roberta Close, que Close, até né?
1: Irmã de,
0: de um colega nosso da UFRJ
1: que era feito de chacota, né? Nas mídias, nas plataformas, nas entrevistas. O tempo todo o povo assediando ela. Ah, você era homem mesmo, né? você tem pênis. Isso está no YouTube para todo mundo ver a cara de desconforto que a Roberta Cluser fazia o tempo todo com essas perguntas transfóbicas e sádicas de uma sociedade que tem muito fetiche em corpos trans. E, por exemplo, é Aquaria, que é, uma, que é uma, uma, uma drag queen da temporada 11 de Drag Race, do RuPaul's Drag Race americano, e também do All-Star 6, eu acho, do RuPaul's americano, ela compartilhou no All-Star 6 que ela, alguns anos atrás, ela passou por o um processo de hormonização, ela passou por o um processo de, transgen... de transmutação, de transgeneridade, né, a partir dos hormônios, e encontrou um corpo de uma mulher trans. A e a Aquaria é belíssima, é uma drag queen belíssima, com vários concursos de pedimentos, que, é com... que, ela... que é a rainha de beleza, né? A Carrie é uma rainha de look com muitos prêmios nos Estados Unidos de rainha de, be- de rainha de beleza drag queen. E quando ela se viu belíssima, vocês não podem perder, como mulher, não mas como drag, ela percebeu que ela não era uma mulher trans, mas que ela amava se ver feminina de drag queen. E ela continua a sua carreira como uma drag queen super feminina. Mas ela esperou estar em rede nacional para falar o que passou por ela. Porque é muito... É muito é, é uma ferramenta para a extrema-direita muito forte que tenta nos dizimar como pessoas trans o tempo todo. E eu não estou aqui fazendo nenhum shade para pessoas trans que estão em política, estão em grupos grupos políticos de direita, como o tami Gretchen, por exemplo. É, falar para a sociedade que a gente se hormoniza e depois a gente deixa de hormonizar porque a gente vê que a gente não era uma pessoa trans com hormônios É a ferramenta que, muitas vezes, uma sociedade religiosa quer para nos endemonizar, para falar que pessoas trans não sabem o que fazem, têm problemas de cabeça. Então, é muito cauteloso e é muito importante a gente se informar, a gente se entender, a gente se compreender, porque depois você passa por um processo que você você se identifica, que você não fazia parte deste processo e a sociedade vai te usar como um exemplo de como você está errado de como você é um demônio, de como você está acabando com a família no país, a família na história deste Brasil. Então, a informação é muito importante. Por exemplo, e agora falei da queria e eu vou falar de mim. Quando era, quando eu era adolescente, e <coughs> eu comecei a ter acesso a mais informações, como eu compartilhei no início da nossa aula hoje, eu... É... Isso também transbordou na minha vida, né? Transbordou em quem eu era e quem eu sou até hoje. E um dos grandes reflexos disso foi o fato de eu começar a usar roupas. É, eu já era, eu, por mais que eu não, não soubesse ao fato que eu ia estudar moda, porque eu decidi que ia estudar moda mais ou menos no final do primeiro ano, no segundo ano, uma coisa assim. Eu já estava, por exemplo, me influenciado, já estava me influenciando muito é, pela, pela arte. Eu já estava muito mais sensível, eu já estava é, indo a muitas exposições nos centros culturais que tem muito no Rio de Janeiro, no, no centro, né, como Centro Cultural Banco do Brasil, Caixa Cultural. É, eu já tinha acesso pelo incentivo da própria professora e também pelo fato de eu estar trabalhando naquela região, né? Então, isso me, me deu a oportunidade de adentrar espaços que eu não tinha acesso enquanto eu crescia na periferia, na Praça Seca, né? É, eu comecei a comprar roupas em brechós que não eram roupas necessariamente masculinas. Eram literalmente roupas femininas. E comecei a me comportar e vestir essas roupas femininas no meu dia a dia em todas as situações que eu estava. Da mesma maneira como eu usava as roupas masculinas que meus pais, minha mãe comprava e me determinava a usar. É, enquanto o tempo foi passando, eu já estava me assumindo, eu já tinha assumido que eu era gay, né? Eu me assumi com 15 anos, dentro de casa, dentro do colégio. Em todos os lugares que eu que eu vivenciava. E eu me lembro de um momento que eu acho que a minha mãe, meu pai achou que eu ia virar travesti, e isso não é um demérito nenhum, talvez para eles, mas não para mim. É, e aí, eles, com uma, uma decisão de evitar que eu me tornasse uma pessoa travesti, uma pessoa trans, eles tiveram a brilhante ideia de pegar todas as minhas roupas femininas, botar na mala de um carro e me proibir de performar Qualquer roupa que não fosse masculina. Qualquer roupa que não fosse do meu gênero. É, naquele exato momento, eu estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo. É, eu não conseguia enxergar e eu não conseguia entender o problema de usar roupas. Porque, ao meu ver, aquilo eram apenas roupas. Quem determinava se aquilo era roupa masculina ou feminina era uma sociedade transfóbica, homofóbica, LGBTQI, fóbicas, eram um os meus pais reproduzindo as ideias totalmente LGBTQI mais fóbica dos anos 90 e 80 da epidemia da AIDS no mundo todo, que foi a grande desculpa para todos saírem do armário e vomitar todos os seus preconceitos religiosos, transfóbicos, sociais, para todo mundo que era LGBTQI mais. e isso não sou eu que digo, é a história que digo. E está aí para provar a todo mundo que tenta dizer que isso que eu estou falando é uma mentira. Então, essa raiva, né? esse preconceito que a igreja estimulou muito, inclusive, no mundo todo, em todo mundo que era LGBT, que era IPN+, todo mundo que era divergente, todo mundo que estava à margem, levou-me muito a começar a entender que talvez, e eu já nem sabia, eu não fazia a mínima ideia ser trans, a vestir de generidade. Como
0: você resolveu essa questão de, de, dessa proibição? Né? Porque é, ele está contando aqui, é, nós temos uma aluna surda oralizada que, é, que ela assiste, e hoje a gente está só conseguindo, na minha fala, fazer a legenda. Né? Então, o Gustavo de Carvalho está contando que durante o ensino médio ele, ele, tava, ele comprava as roupas também em brechós, que são consideradas pela sociedade cis femininas e usava, assim, essa roupa, porque ele não via diferença, né? ele via isso como uma questão social, né? como uma questão que se colocava. E os pais deles, usando toda essa fobia que vem dos anos 80, 90, de tudo isso que foi contra a epidemia de AIDS, uma, uma transfobia muito grande, eles proibiram, puseram toda a roupa considerada de gênero feminino numa mala e trancaram atrás de um carro. né? Gustavo, como que você resolveu isso? Sua cabeça, tudo... Como que você lidou com
1: isso? Bom, então, eu já sabia de de pessoas trans, né, que pessoas trans existem, pessoas travestis existem, é, na época eu era emo né eu fazia parte do movimento emocor que era muito forte nos 2000 no mundo todo né e dentro do movimento emocor a gente sempre teve pessoas LGBTs, pessoas trans pessoas travestis né isso nunca isso isso é de conhecimento é cultural deste movimento então eu está eu cresci perto de pessoas trans pessoas travestis é, eu sabia que essas pessoas existiam por mais que eu crescesse na periferia com uma família que não tinha cultura, eu não cresci sem acessar pessoas trans e travestis. Eu acho isso muito importante dizer. Eu nunca me virei a cara para pessoas trans e travestis. Então, eu sabia o que estava acontecendo, porque eu tinha contato com pessoas trans e travestis. O que eu não sabia é, o que eu não sabia já naquela época É que eu não era travesti Porque eu tinha contato com pessoas trans e travestis E eu sabia que eu não queria mudar Hormonizar, mudar eu gostava Eu me identificava Talvez não da maneira totalitária Que é aí que a gente chega mais na atualidade No meu trabalho também e da minha vida Mas de uma maneira é, eu, te, eu gosto de performar a masculinidade também Por isso que eu sou uma pessoa trans não binária se eu, não de trans, se eu não gostasse de performar a se eu não gostasse de performar masculinidade, eu seria uma pessoa, uma mulher trans ou uma travesti. Não é o meu caso. Então lá naquela época, eu já, por mais que eu não tivesse cultura, isso já me atravessava um pouco, porque eu tinha a informação de saber que uma pessoa, uma mulher trans ou uma travesti, ela tinha total aversão ao masculino, por exemplo, porque ela quer performar a feminilidade e ela quer usufruir dos signos sociais que diz o que é feminino. É, então, naquele momento, eu já sabia que aquilo era transfobia, eu já sabia que o processo de discriminação estava ficando cada vez maior, ao mesmo tempo que eu também estava percebendo, por exemplo, a presença da moda mais maciça na minha, na minha vida mesmo, na minha influência. Eu comecei a perceber como que as roupas eram importantes para mim. Naquele momento, naquela hora que me proibiram de me usar o que eu queria usar, eu entendi como eu amava roupas. E falo de roupas mesmo. Nessa ideia que a sociedade diz bem superficial de quem faz roupa. Né? E, e eu me lembro mais ou menos que logo, logo depois que terminei o segundo grau, eu fui fazer modelagem no Senai ticket ticket né? é uma graduação, porque meus pais não queriam pagar o design de moda, né? eles tentaram o máximo me minar dos meus objetivos, né? me deram formações mais inferiores para que eu tenha também não tivesse uma formação profissional muito capacitada, talvez para eu não me destacar. É uma pena, porque eu sou um estilista de bastante visibilidade no Brasil. E o projeto deles não deu muito certo. Tanto que eu uso tudo o que eu quero. Tudo tipos de roupas. Eu ando com vestidos, com saias. Tenho pessoas que compram meu trabalho no Brasil e fora do Brasil. Desfilo, já desfilei no Brasil tem um desfile xingu que o próprio Emicida fala um documentário amarelo que é o pera aí
0: desfile, desfile xingu esse, você falou aqui de é, desfile xingu é isso
1: sim José eu tenho é. alguns desfiles no Brasil
0: não mas é o que eu fiquei curioso com esse esse específico que você falou do Emicida. conta para a gente como que foi
1: claro o, o documentário amarelo do Emicida, né? Ele tem um desfile de moda que ele fala que é onde ele se inspirou, vendo a cantora trans de Verônica Valentino cantando Sujeito de Sorte de Bokio. Esse desfile é meu. Né? Eu sou o estilista desse desfile. Esse desfile é. é
0: lindo isso daí, é lindo, pessoal. É muito bonito.
1: Esse desfile é meu, foi projetado por mim. O da compartilhou nas redes sociais na época, saiu na mídia ninja. É, esse é o. Gente. Eu não acho que me faz superior ou inferior ter trabalho de visibilidade. Eu só acho interessante destacar que eu sempre fui muito incentivado a não acreditar no meu trabalho, como uma pessoa trans, como uma pessoa divergente, como uma pessoa que não vinha de uma família que tinha cultura, que tinha acesso a artes. Os meus pais perpetuavam essa ideia cisnormativa de que se você não é rico, se você não vem na zona sul, se você não está em bons colégios, se você não é filho de gente famosa, você não pode ser artista. Isso é uma ideia cisnormativa que acontece no Brasil, sim, e até hoje. Então, aos, ao eles, enquanto eu crescia, perpetuar todo esse tipo de preconceito, que eu nem acho que eram os meus pais preconceituosos mesmo, mas eles reproduziam um fenômeno social que acontece no país, né? E que é muito voltado para é, desestimular pessoas LGBT, que é mais. Isso não acontece só comigo, ou, ou com as mil pessoas que estão aqui assistindo essa aula isso acontece em todas as casas que tem pessoas LGBT que é no Brasil isso é um fenômeno mesmo tentam nos desestimular tentam dizer que a gente não vai ser amado que a gente não vai ser que a sociedade não vai nos ver com os bons olhos que a gente não vai ter círculos sociais que a gente não vai ter pessoas queridas nos nos é, gostando de estar perto da gente dizem que os nossos trabalhos me falavam muito né? que ninguém ia, ninguém ia comprar minha roupa porque minhas roupas eram estranhas, minhas roupas eram feias, que eu não sabia costurar, minha roupa era mal acabada. Quem ia perder seu tempo usando uma roupa de uma bicha tão mal acabada que vem na periferia? eu ouvi isso muito. E muitas pessoas como eu continuam ouvindo isso até hoje. A diferença é que não falam mais comigo essas, essas coisas. Mas não é porque não falam para mim que isso não continua acontecendo. E, e eu vou mais, José... Eu, falo, eu acredito realmente que tudo isso acontecia de um lugar de muita transfobia. Porque, por mais que eu não me viesse como uma pessoa trans, desde aquela época das roupas, eu já sabia que eu não era cis. Eu só não sabia o que eu, eu, só não sabia o que eu era exatamente. Porque naquele momento... Não tinha eu informação
0: não... ainda, Sim. né, Gustavo? Gustavo, não tinha informação. Hoje tem, a gente tem uma aula dessa com o Gustavo, esse super artista, trazendo essas informações preciosas para você estudante de mapas é é um luxo, porque não tinha essa informação, essa informação estava escondida, ainda estava aparecendo, né? E olha como isso pode diminuir a ansiedade, melhorar, trazer trazer um pertencimento para muitas pessoas. Gustavo, mas eu queria saber do fio da meada, eu queria saber quando que nesse final de ensino médio aí a moda e você se entrelaçam, essa costura é feita? Conta pra a gente esse é, fio da meada. Perfeito.
1: É, hum, eu comecei a fazer... Quando eu terminei o segundo grau, né, eu já estava muito influenciado pelas artes né por me expressar, como eu acho que nessas fal- na fala toda ficou um pouco claro nessa né, questão de, de me expressar que no futuro fica um pouco mais evidente quando eu me entendo como um artista. Mas essa questão de me expressar, ela é muito presente. Eu só, enx- eu só não enxergava, porque eu não tinha uma, uma bagagem cultural mesmo para poder me avaliar nesse local, um pouco mais de, de uma análise, né, podemos colocar assim. Mas quando eu terminei o colégio, eu fui fazer o Semais Ticket, né, que me ensinou tudo, né, porque... Curiosamente, eu não estudei design, mas eu estudei costura. Eu aprendi a fazer todos os meus desenhos. É, o, o tiro saiu pela quatra, porque se eles queriam me desestimular, eles literalmente me pagaram uma faculdade onde eu aprendi a fazer tudo que eu, que eu falava que eu queria fazer. É, eu, eu acho que a falta de informações deles acabaram sendo muito benéfica para mim, porque ao eu fazer costura... E é muito louco, porque eu, como muitas pessoas, tenho tia que costura, que trabalha como costura até hoje, e eu, criei, e eu passei muito tempo morando em uma Vigoaçu com ela, mas ela não quis me ensinar, porque isso é coisa de viado, né, gente? O homem costura é coisa de viado. Então, é muito paradoxal como a vida vai dando voltas, né? Voltas e voltas e círculos, e a gente vai acabando é, indo ao encontro dos nossos objetivos, mesmo se as pessoas do nosso lado que podiam nos ensinar, não quis nos ensinar. É... Eu me lembro que, por exemplo, eu tive muita sorte, José, porque como eu tinha essa, essa esse eu tinha, eu tinha um ódio muito grande dentro de mim, né, por crescer nessa realidade nesse contexto, né, de, de muito ódio que eu recebia por ser uma pessoa LGBT, eu também era uma pessoa que tinha muito ódio. Tentei cometer suicídio, não consegui. É, minha mãe, minha mãe me buscou no hospital. Eu estava em coma alcoólico, tive que acordar com ela gritando comigo. É, são são coisas que foi ajudando é, não a situação do suicídio, tá gente? Isso não me ajudou em nada. Mas todas essas situações que não me mataram, me ajudaram a me fazer forte. E quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu, e com todos esses demônios dessas pessoas no meu ouvido, falando que eu não era capaz, que eu não era capaz, que eu não era capaz, porque eu era uma pessoa LGBT e incomodava a cisgeneridade, né? Gente, e uma coisa, é, se você é LGBT e você não perpetua o que a cisgeneridade quer, você vira um inimigo. É, você perpetuar você não perpetuar a binaridade, você vira um inimigo desses corpos. Porque você lembra essas pessoas dos privilégios que elas têm, e que elas são capazes de tudo para fazer a manutenção. Mesmo que conscientemente ou inconscientemente, não estou falando que ninguém é o que é homem o homem é o lobo do homem, não estou falando isso mas inconscientemente isso isso levanta gatilhos nas pessoas e as pessoas são capazes de virar esses lobos mesmo para se proteger e defender os seus privilégios eu me lembro que na faculdade eu tive dois professores o Rogério Santini e o Rogério Santini Flávio Sabrá. Flávio Sabará é, é um
0: grande conta novamente para a gente o nome da faculdade que você fez
1: é o Senai Cetiquet, José, ele é bastante conhecido. É, é o era Senai, a Fugia, né? né? É, era a rede Fugia. Sim, sim, muito, muito e...
0: importante aí. Olha Dentro... só, que legal.
1: Então ele saiu da... do Pedro
0: II e estudou é, no Senac, né? No Senai
1: Senai. Senai, Senai. Tá, no Senai. Continua, pode continuar. Porque é importante dizer, gente, eu não sei hoje em dia se o Senac tem moda no Rio de Janeiro. Porque tem o Senac Moda em São Paulo, tá? É uma faculdade muito boa, inclusive. Mas eu preciso lembrar que eu me formei no Rio de Janeiro. Isso é 2008 que a gente tá falando, tá? E não tinha muitas faculdades como se tem hoje de moda. Então, o Senac Ticket, na época, ele, além de ser um dos mais baratos, tá? Porque de todos eu levantei o preço, ele era mais acessível. Também foi o que me deu o curso mais técnico, mesmo sendo na graduação, que foi primordial. Para que eu aprendesse a fazer as coisas por conta própria, como eu já falei para vocês, que foi diferente. a diferença para eu conseguir ter uma carreira e não ter. Mas na faculdade, o Rogério Santini e o Flávio Sabrá, e o Flávio Sabrá é um dinossauro da moda, tá, gente? Inclusive, eu acho que ele hoje em dia até dirige a moda do, daqui, da, do, da Faculdade Pública do, de Belo a AIF. É... Acho que sabe o que está falando, né, José? Lá em Belo Roxo tem uma faculdade pública, não tem? É o na Instituto Federal. Federal. Isso mesmo. O Flávio Sabral é responsável pela parte de moda desse Instituto Federal, para vocês terem a percepção de como ele é um grande nome da moda brasileira na parte acadêmica, né? De descobrir muitas pessoas que estão aqui fazendo a moda girar. Então, se não fosse o Flávio, o Rogério, a Maia Maxi, que também é uma professora, que viu muita coisa em mim, se não fosse a Antônia, a professora de costura, essas quatro pessoas, (coughs) eu não teria me informado. Porque eles me incentivaram muito. Me incentivaram muito a não desistir. Muito, 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 muito. E por ter esse incentivo e ter aquela questão do ódio que era muito grande dentro de mim, é, eu acho que eu me estimulava a fazer minhas roupas. Eu estimulava a fazer o que eu desenhava. Eu me estimulava a tirar do papel até para aprender, porque eu não sabia mesmo. E nessa relação de eu começar a tirar as coisas do papel, eu comecei a vestir pessoas eu comecei a vestir artistas, vestir cantor, comecei a vender uma coisa ou outra, terminei minha faculdade, eu fiz, uma, eu, fiz uma, eu fiz uma pós EAD, que era barata, no Senac de Artes Visuais, fui trabalhar em São Paulo com o Reinaldo Lourenço, comecei a desfilar a minha primeira, a minha primeira coleção na Casa de Criadores, que era sobre a Elidia Clark, mas, neste momento, tudo... Né, um... Vamos contar quem
0: era a Ligia Clark, né? aqui na aula de mapas. Uma das artistas mais importantes do Brasil do século XX. Ela que fez aquelas obras bichos, aquelas obras articuladas com metal. E, no final da vida dela, lutando contra um câncer, ela desenvolveu um trabalho de um objetos. Eram objetos que Talvez eu acho um dos trabalhos mais incríveis do século passado eram objetos quase que vestíveis, objetos como sacos plásticos cheios de ar que você colocava sobre o seu corpo e esse sentimento que, que vinha em você Causava algo terapêutico, algo de transformação, né? E ela tem todo um trabalho muito consequente com o Hélio Oitzi, que é um grande amigo, que trocou muitas cartas com ele, que também influencia você, né, Gustavo de Carvalho?
1: Sim. O Hélio me influencia desde aquela aula, daquela primeira aula de Arte pelo Segundo, né? Que eu já falei. E Hélio me atravessa e me acompanha desde lá. Eu não sabia... Eu sabia, por exemplo, que eu era, o Hélio e o Lígia eram amigos. Nesse momento que eu já estava formado, morando em São Paulo, eu já tinha acesso à cultura, né, galera? É Pelo amor de Deus. Então, eu tinha acesso à cultura, eu tinha acesso a livros, eu sabia que Lígia Clark e Hélio eram muito amigos. A, a minha coleção, que eu, a minha primeira coleção, que foi também meu primeiro desfile na Casa de Criadores, era sobre a Ligia Clark porque esse era o meu trabalho de conclusão da pós-graduação, que era uma coleção sobre a Lígia Clark. É, mas... E por quê? Eu, eu gosto muito da eu gosto muito dessa da arte contemporânea. E eu me identifico mesmo naquela, época eu já me identificava com os valores que os artistas contemporâneos brasileiros trouxeram, principalmente a Lija Clark, né, que no final da vida dela ela não queria nem ser chamada de artista. isso já é um, um tópico não binário. Lija Clark não quer ser chamada de artista. E e o Hélio também estava transbordando os limites da pintura. Saindo dos quadros para os prangolés, para os penetráveis, para ser censurado, para ser ridicularizado, para ser chacota, motivo de piada, e fazer todo mundo da elite brasileira, que riu dele, ter que aplaudir. Nova Iorque, né? Em Nova York, né? Todo mundo aplaudindo ele em Nova York. Então, por exemplo, é, eu me lembro, e foi muito rápido. É, eu sou muito grato mesmo aos professores. É, eles realmente foram têm papéis fundamentais na minha trajetória. É, não é à toa que Paulo Freire é muito... É, o Paulo Freire é o mentor da educação do Pedro II até hoje, né e eu acho que essa ideia que Paulo Freire traz na educação é, ela me atravessa muito. Muito, 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 e, e só hoje eu consegui entender é, todas as Coisas que foram acontecendo na minha vida, né? Que me permitiu chegar onde eu cheguei. Porque eu não estaria aqui hoje se eu estivesse na, na Zona Sul, por exemplo. Eu tenho essa, essa noção muito clara. E se eu não tivesse uma educação de Paulo Freire me atravessando, me resgatando, eu também não estaria vivo há muito tempo. É, quando eu fui falar de Lídia Clark, é, eu, já, eu já tinha um trabalho. É, eu comecei a trabalhar nas na redes sociais, mais ou menos 2008, 2007. Eu comecei a postar tudo que eu fazia nas redes sociais, muita, muita coisa, muita coisa. É, eu acredito até que eu, eu sou um, um... E você artista. é um
0: precursor, você é um precursor, porque é, é, isso é recente, né? Em 2008, poucos artistas apostavam nas redes sociais como você apostou.
1: Eu Ou acredito... como você teve a
0: necessidade, talvez,
1: é, é, né? É isso, José. Como que eu não tinha espaços para poder mostrar o meu trabalho, e toda vez que eu mostrava, eu era sempre chacota. É... Eu acredito que redes sociais foi o um lugar mais saudável para eu poder botar o meu trabalho. E acabou sendo muito positivo para mim, porque muitas pessoas viram meu trabalho. Nessa época da do meu primeiro desfile da casa de 32 da Ligia Clark, eu participei de um reality show da Globo, o Estilista Revelação, é, e lá, com os, eu, eu não ganhei, eu, eu fui até um dos primeiros, eu, fui, eu, eu não ganhei essa competição, eu ganhei uma, eu ganhei esse, o segundo reality show que eu participei em 2017 na GNT, a taxa de costura, eu sou um dos vencedores, mas eu me lembro que quando eu fiz esse da Globo, eu era muito novo, eu tinha acabado a faculdade, não tinha uma, uma identidade muito forte, é, até porque eu não tenho cultura, gente, eu não nasci com ni, 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 na família me dando cultura, não tinha colégios, assim, com bagagem cultural. Não era a minha realidade mesmo. e Mas eu me lembro que, apesar de eu ter saído, assim, não ter ido até o final da competição, eu gostaria muito. É, e eu estou eu sedento para hoje mostrar tudo que eu evoluí nos últimos anos, não apenas de talento, mas da minha personalidade, que foi muito me pontuado na época. E eu, sendo uma pessoa da periferia, que não é preparado para estar no meio de artistas, não é. sabia que a minha personalidade era mais importante que o meu talento. Então, galera, fique sempre muito... Espera aí, Ale...
0: explica isso para o pessoal aqui, porque nós temos muitos artistas dentro. Pensa, a gente tem 1.040 estudantes nessa turma. Eu, eu então a gente agora, tem né? muitos artistas, pessoas aqui quando a gente. Porque a gente conhece eles por é, formulários, e esses formulários são muito interessantes porque eles contam coisas muito particulares. E aqui eu posso dividir com você, então tem músicos, artistas visuais. Multi-artistas e pessoas que hoje estão um pouco deslocadas na universidade e ela tem a identidade de artista. O que, que você conversa com essas pessoas que estão aqui na aula de mapas?
1: Então, galera, algo que foi muito me cobrado nesse meu primeiro reality show lá em 2012 não era não era nada sobre meu talento, era sobre minha personalidade, que eu não tinha uma personalidade talvez muito, muito bem. Eu tinha, eu tinha medo mesmo, sabe? Eu tinha medo, gente. Eu cresci com, com todo mundo como que era uma merda. Isso, por muito tempo na minha cabeça, foi muito forte. Eu não tinha coragem de, de botar minha personalidade, de botar meu peito na mesa, de falar que eu não gostei. Eu não tinha coragem, é real. Eu falo isso nem uma vergonha. Porque esses filhos de artistas, eles são treinados desde desde crianças para poder ter uma personalidade assim. Nós que não, não temos esse acesso, eles não nos falam isso. Muitas das vezes não é o nosso talento é a gente ter a coragem de falar o que a gente pensa. E isso muda muito quando a gente está na televisão, quando a gente está no entretenimento, quando a gente está na comunicação. A nossa personalidade é muito importante. Então, eu me lembro que, por exemplo, eu usava as redes sociais para me comunicar, né? eu usava as redes sociais para expor os meus trabalhos, para poder mostrar o que eu estava fazendo, talvez alcançar as primeiras pessoas que foram vestir as minhas roupas, né? como eu já falei, e sempre pessoas LGBT que é PN+, tanto que eu tenho essa memória até hoje, que a ex bbb Ariadna, né, a primeira mulher transexual a participar do Big Brother Brasil, ela usou minhas roupas logo depois que ela saiu do programa. E eu tinha 19 anos, 19, 20 anos, estava na faculdade. E então, pessoas LGBT que é PN+, elas acreditavam no meu trabalho. E sempre pessoas LGBT que é PN+ acreditavam no meu trabalho. Mas eu não acreditava em mim. Então, eu não tinha culhão para comprar brigas. Eu não tinha culhão para, numa televisão, expor a minha opinião, expor as minhas ideias. Porque eu achava, realmente, que eu tinha que lhe mostrar meu talento. Porque, gente, eu estou aqui para quê? né? <risos> então, eu me lembro muito bem que, quando eu estava nesse programa, em 2012, é, os competidores eles conheciam o meu trabalho para redes sociais. Todos eles conheciam as redes sociais e todos eles ficaram ameaçados pelo que eu podia fazer. E, e eu não conseguia entender muito bem é, esse alcance, porque como eu estava falando para você, eu não fazia parte desse métier. É, por mais que eu estudasse, por mais que eu postasse aqui e ali, eu não era bem-vindo. Eu não era amigo dessas pessoas e eu, eu, eu tenho uma personalidade que eu não sou muito de puxar o saco dos outros. Ninguém, como eu já compartilhei nessa aula até agora, ninguém puxou meu saco quando eu crescia, eu não recebia flores, as pessoas não eram legais comigo, eu não tenho o um porquê fingir ser algo que eu não sou, fingir alguma coisa que a vida não me deu só para que pessoas me abram portas. Este comportamento de puxar saco para conseguir coisas na vida é muito normal. Muita gente é assim, mas também muita gente não sabe que crescer com o ódio de ser LGBT. Então, é, quando eu saí desse programa, é, eu fui para Casa de Criadores, mostrei o de Fidelia Clark. O de Fidelija Clark, José, foi muito, foi muito interessante, porque...
0: eu, eu Conta que eu estou curioso, estou curioso. Eu, eu, eu que sou baixo. fã da Lígia, né, de toda a trajetória, e já as, 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 o que eu vi da sua produção me chamou muito a atenção, assim... Tem algo a mais? É, Conta pra gente me, isso. Eu
1: me lembro que o desfecho da Lígia Clark, eu tinha, eu tinha trabalhado com o Reinaldo Lourenço, né? e o Reinaldo tinha falado para eu, eu ser um pouco mais minimalista. Assim, que eu, que, eu era, que, eu era, que eu tinha talento, né? tanto que ele me contratou, obviamente, mas que eu precisava ser menos. Quem conhece o trabalho do Reinaldo Lourenço sabe que o Reinaldo é bem comercial na moda dele, é muito bonita, é muito rica, exuberante, mas é uma moda comercial. Eu não sou necessariamente um criador comercial, e quando eu vou compartilhando as minhas histórias, vocês podem perceber que a questão de arte ela é muito presente na minha bagagem. Então, moda comercial, moda conceitual. A gente tem duas linhas diferentes de pensar moda no mundo e no Brasil. A gente pode até pensar em preta-porter e high couture, né espera aí vamos
0: entender. É, a gente está falando de preta-porter em francês, essa ideia aí. E o outro, haiku Haute couture. o que é japonês? O que, que é? Explica pra gente, que eu não sei. Explica pra gente isso. Gustavo de Carvalho. Gente,
1: a ideia de moda comercial e moda conceitual não é apenas uma coisa brasileira, né? A moda, na verdade, ele é um valor que a gente importa lá de fora. É, o prêt-à-porter é o pronto para vestir. É uma moda mais comercial. O Haikou Couture é é a alta costura, que inclusive só pode ser feito na França, nas leis de Paris. Né? a alta costura não necessariamente ela tem o desejo de vender roupas a alta costura muitas vezes tem o desejo de contar histórias é, eu acho que essa é a principal diferença então quando o Reinaldo me provocou a talvez ser um pouco mais preta-porter pelo menos talvez no início do meu trabalho não sei né? era, era muita pretensão dele me dizer o que eu, o que eu deveria fazer a minha vida inteira e eu não acho que ele se colocou neste local eu acho que ele me deu uma dica talvez só para eu conseguir me sobressair talvez no início e eu botei em prática, eu botei em prática o que o Reinaldo Lourenço me provocou, até para mostrar para pessoas que me olhavam só como um monte de roupas conceituais de Instagram, e eu tenho capacidade total de mostrar um desfile por conta própria. E eu fiz isso no trabalho de Lygia Clark, eu mostrei um trabalho mais enxuto comercialmente, e fui a essência da Lygia Clark, né? nas suas cores, formas, modelagens, questionamentos. Essa coleção da Lygia Clark, por exemplo, ela, ela foi parar numa exposição no Instituto Rio Moda Rio, que no Rio de Janeiro, né, que fica na Gávea, junto de trabalhos da Uma, que é uma marca que também já desfilou sobre a, a Ligia no passado, e o Ronaldo Fraga, que é um dos maiores estilistas nacionais, na verdade. E naquela época isso me chamou muita atenção. Eu vou ser muito sincero, é, porque eu, eu, eu já entendia é, um pouco que eu precisava me expressar. Eu entendia realmente. Eu não estava apenas fazendo roupa porque eu queria vender as roupas. É, isso tinha começado já a ficar um pouco mais claro. E eu estava entendendo que eu precisava é, realmente me expressar. E aí eu fiz uma próxima coleção sobre a Amica de Castro. Essa coleção também desfilou na Semana de Moda de Nova York. É, eu fiz uma outra coleção aí sobre os anos 80. E essa coleção foi desfilada na semana de Santiago do Chile. E isso começou a me chamar muita atenção, José. Muita atenção.
0: Muita você atenção. viu que você era potente. Aquilo Sim. que falavam de você quando era criança, ou em escola e ou outras coisas, não era verdade. E aí? Como foi eu comecei, isso?
1: Eu comecei a sentir, José, uma responsabilidade de eu então expor o que eu acreditava. É, eu estava me fazendo de alguma coisa que eu não era para ser aceito. E isso era tudo que eu estava questionando na minha vida inteira. É, eu não ia ser mais um. E eu, já sabia, eu nem sabia que eu era transgênero binário. É, eu me lembro que quando eu, quando eu, eu apresentei em Santiago, eu voltei para o Brasil, eu me desliguei da casa de criadores e eu comecei a apresentar trabalhos mais diferenciados. Eu voltei um ano, um ano depois de um trabalho que eu fiz uma ocupação é, do, no aeroporto Campos de Marte, na Casa dos Escritores no último dia. E não avisou ninguém, sabe? Na imprensa, não avisamos a ninguém. Foi um happening, né? Que é aquela linguagem de arte, quando a gente apresenta o trabalho, porque tem performance e tem happening, né? Para quem não sabe. A performance, normalmente, é avisada. As pessoas, elas sabem que vai ter uma performance. Elas estão ali no horário esperando a performance acontecer. O happening, ninguém sabe. Né? O happening acontece... No meio da vida. Isso mesmo. E, e as pessoas só sabem porque elas estavam ali. Essas ideias de happening, de performance, elas são fundamentadas a partir dos anos 60, né? por um grupo de artistas lá nos Estados Unidos né? que buscam investigar essas linguagens artísticas, tá, galera? Então, aí a gente é... tem Marina
0: Abramovic, muita gente aí né é... que, que vai por esse caminho, e aí a gente está falando de uma arte contemporânea, olha que interessante, a gente está fazendo um passeio na década de 50, 60, e está entrando agora na década de 70 da arte, arte, você está resgatando muita coisa da arte até chegar à contemporaneidade, um diálogo muito intenso seu, com os artistas, né? com com a vanguarda dessa época. Gustavo, você hoje é a vanguarda. Você é o artista que está à frente do seu tempo, como ele estava lá atrás. Você percebe isso, Gustavo de Carvalho? não,
1: Não sei se eu me percebo vanguarda. Mas eu percebo que eu, eu, eu questiono muito os lugares que eu, que eu circulo. E espero que isso seja bem visto, porque é um pouco exaustivo, sabe, José? É, precisar, é, precisar questionar o tempo todo. Espero que as pessoas tenham um pouco mais de bons olhos agora que o meu trabalho está se reverberando tanto diante de toda uma sociedade brasileira e posso entender um pouco por que o meu trabalho mudou tanto nos últimos anos e que não é nada pessoal contra ninguém, mas eu realmente preciso me expressar e preciso você tá... falar o que eu sinto que eu tenho que falar.
0: Você está buscando sua essência, né? Eu percebo isso, você está num caminho que você está tirando tudo que você tem. É um... É, um tra... é um trabalho muito
1: verdadeiro, Gustavo de Carvalho. José, eu me lembro que quando eu botei esse, esse happening que eu fiz na, na Casa de Criadores, já quando eu não tava mais. quando já me tirei do lineup, né? Só ia participar pontualmente, se fosse interessante ou não, sem uma cobrança de apresentar desfiles, né? De estar no lineup. É, porque também isso é binário, né, José? A moda, vocês, é estilista, tem que desfilar cada seis, seis meses. Isso é binário. Me poupe. Né? E a moda é uma indústria que gosta de fazer as pessoas se comportarem em massa igual, de maneira binária e cisnormativa. A moda é a número um do mundo de fazer as pessoas em caixas pensarem, se comportarem igual. E eu me lembro que esse happening que eu fiz na Casa de Criadores, ele só surgiu porque naquele ano de 2015, 2014 foi um ano muito forte, né? Que Eu fui passando, eu desfilei em Nova York, desfilei em Santiago, é, comecei a ver meu trabalho tomar outras proporções, deixei claro que eu era capaz de fazer uma moda comercial, mas não era isso, José. Eu não, quero apenas, eu não quero apenas vender roupa. José, eu quero fazer arte. E eu vou fazer arte por meio têxtil, sim. E isso incomoda muita gente. Muita gente fala que roupa não é arte e que arte não é roupa. Essa fala tem tanto de gente grande da indústria da moda como de gente grande da indústria da, mo- indústria da arte. Incomoda
0: é... as duas, entre aspas, sim. indústrias, né? Porque sim. você tira eles do conforto de colocar dá o carimbo deles para o que deve ser feito com aquele produto, né? E aí você mostra a sua arte, né? Você, antes de tudo, é um artista. E esse é o ponto, né? A Sandra Lima está nos assistindo, mandou um abraço, falou que você é fantástico, Gustavo de
1: Carvalho. Eu só pude me tornar um artista fantástico, como algumas pessoas falam, porque eu tive apoio de muitas pessoas. A Sandra Lima é uma que ela apoia muito no meu trabalho. Quando eu falo, por exemplo, da Gisele no colégio, minha professora de arte, o Flávio Sabrá, Rogério Santini, Maia Marques, Antônia, é, o próprio Reinaldo Lourenço, que me deu uma dica de ouro, mostra um pouco menos. Vai que, né? E não, e não foi que, para mim? Não foi o que. Mas, em 2015, eu, eu fui fazer uma residência artística. A minha primeira residência artística. E eu já estava querendo ser artista mesmo, vou andar a real. Eu estava percebendo que o meu trabalho tinha espaço, e eu acho que estava na hora de eu, de eu vomitar mesmo. E, e doa quem doer, né? Doa quem doer. Eu me lembro que eu comecei, em janeiro de 2025, a, a frequentar uma ocupação de espaço público por meio de artes na Rua da Consolação, em São Paulo, em frente à Faculdade de Mackenzie, onde agora tem o metrô do Mackenzie. É, ela chamava Casa Amarela, agora ela está com outro nome, ela é ocupada pelo movimento trem 13, que é um movimento de ocupação de espaços públicos de são, de são Paulo por pessoas que são moradoras de situações de rua, né? É importante dizer isso, né, gente? Não é porque a pessoa ela é moradora de rua, não, ela está em situação de rua, tá? Ninguém mora na rua, tá, gente? Por favor. É, esse movimento Treme 13 de situação de rua, né, eles cuidam da, da casa amarela hoje tem um outro nome tem um outro propósito mas por muito tempo ficou isso essa, essa ocupação artística e foi por meio da ocupação artística que o espaço resistiu hoje para virar né é um centro cultural mas também um espaço de, de mais moradia do que um espaço de é, de ocupação de arte mas é um espaço de cultura né eles mostram exposições mostram trabalhos é, danças, músicas, é aberto ao público. Gente, é literalmente uma Casa Amarela em frente ao metrô da Mackenzie. Não tem, nenhum, não tem nenhum, nenhuma du- dificuldade de chegar até lá. E aí, em 2015, esse espaço Casa Amarela, eles estavam ocupado por muitos artistas. Muitos artistas. E São Paulo tem uma, uma, um atravessamento muito forte com a arte urbana. né? Isso é bastante conhecido. A gente pode falar de Cobra, por exemplo, né? Irmãos Campana, vários artistas emergentes do cenário paulistano que trazem a questão da rua, né? a questão do street, street como grande ênfase na sua linguagem artística. E eu fui, em 2015, começar a frequentar essa casa, esse, esse, esse espaço, né, essa casa que era uma ocupação artística. E comecei, então, a ser atravessado também por esses artistas que estavam lá, pelas essas questões sociais, né, gente? Pelo amor de Deus, eu, 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 eu fui ver realmente o que... É uma, o que o que são os movimentos sociais, eu não fiquei é, no conforto dos meus desfiles internacionais falando de coisas que eu não sabia, de coisas que eu não via. Eu fui ver muita coisa dentro dessa população. Coisas que, quando a gente vai para os movimentos sociais, a gente, vai, a gente vê. Né? Realidade de pessoas muito diferentes de mim. E aquilo começou a despertar, talvez, um pouco do que eu, essencialmente, tinha com o meu trabalho, que era realmente, sim, um de ir ao encontro do que eu queria contar. E aí, essa ocupação ela é muito importante, porque é o primeiro momento que eu começo a pintar as minhas roupas, eu começo a pintar as minhas roupas, eu pinto os meus tecidos, eu, eu as minhas roupas transmutam totalmente nesse espaço. Eu, eu começo a me, me envolver e me influenciar com outros artistas, com outras linguagens, com outras vertentes, com outras inquietações, que a, a, a moda, como uma estrutura binária, cisnormativa, elitista, ela não conseguia mais dialogar comigo. e até acho que eu comecei a me tornar uma pessoa não grata, um pouco, porque eu estava, de fato, é, falando e vivenciando esses valores que quando a gente acha ah, ele está crescendo como estilista, né? então, para que ele vai ser uma pessoa humilde? Para quem ele vai ser uma pessoa que vai se preocupar com o outro? Você está imaginando onde ela chegar, né, José? Então, eu percebia muito isso no trato. Era engraçado que quando eu passei a fazer parte dos movimentos sociais, era como se as conquistas dos meus trabalhos elas fossem validadas. Porque, talvez, na cabeça da galera elitista de São Paulo, da arte, da moda, eu estava dando passos para trás, né? voltando para as pessoas de baixo né? pessoas carentes, pessoas pobres como muitas das vezes essa galera elitista. E você estava se fortalecendo, mesmo.
0: né você estava você tava buscando muito mais profundidade, outras formas, diversidade. E o que aconteceu com a profusão da sua arte, agora com pintura lá dentro, você até deixando um pouco de lado a moda, entrando em... Artes plásticas. Artes plásticas mesmo, assumindo isso... Como você foi parar na Universidade das Quebradas? Conta isso pra é. gente.
1: Esses anos, eles foram anos assim que o meu processo mudou. Eu não passei mais a criar. Eu não sentia mais que eu precisava entregar coleções a cada seis, seis meses. Essa ideia binária, cisnormativa, ela começou a cair por terra para mim. E não por pesquisa. Ela começou a cair realmente por uma questão de demanda. Eu não conseguia ver lógica. Em, em entregar um trabalho tão profundo, em tão pouco tempo. E eu queria, eu já sentia que eu queria aprofundar o meu trabalho, eu queria aprofundar a minha pesquisa. Por mais que eu queria fazer obras têxteis, eu não queria apenas entregar uma ideia de seis meses ali ah, me inspirei no Conto da Carochinha. É isso. Peguei o Conto da Carochinha de todas as formas possíveis e botei ele na roupa e desfilei. Essa ideia ela já não me contemplava. E ao não me contemplar mais, e ao perceber isso... E eu sou espírita, gente. Algumas coisas aconteceram na minha vida, alguns vamos sinais, ter que chamar
0: você é... numa outra aula para a gente falar sobre... Essa é a vertente, porque aqui no Espaço Alexandria a gente fala sobre todos os temas, sobre religiosidade, sobre história de vida, sobre tudo. E você que está nos assistindo, você vai encontrar aqui no nosso canal diversas aulas, diversas histórias, e hoje nós estamos com Gustavo de Carvalho e essa história inspiradora que ele está nos trazendo.
1: E... Sendo espírita, eu venho de uma família espírita, tá, gente? Pra ficar um pouco claro, eu busquei informações na casa espírita, eu fiz um curso de mais cinco anos dentro da casa espírita, mas eu venho de uma família de espíritas. Eu tenho espíritas na minha família de diferentes religiões que têm a mediunidade no presente. É, eu, eu passei por algumas situações extrafísicas que me ajudaram a entender as mudanças que a minha vida estava passando. Eu acho que ser médium e ser espírita me ajudou muito a entender momentos que, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que uma fala veio no meu ouvido e me falou algumas coisas. Então, eu eu sempre estou muito atento.
0: E você levou isso à sua arte? Você levou essa sua sensibilidade profunda, mediunidade... Pra sua arte, Gustavo. Sim,
1: José, o meu trabalho, o meu desfile xingou também foi atravessado por uma, por pela espiritualidade e anos depois o desfile apareceu num documentário indicado a um prêmio N internacional, onde eu estava questionando se o que eu deveria fazer, eu deveria fazer ou não. Então eu busco sim trazer a minha sensibilidade que não é apenas religiosa, né? Eu já falo que eu, eu sou, que eu sou atravessado por arte. Desde que eu era adolescente, quando a gente está um pouco mais sensível mesmo ao mundo que nos circula, é, eu só acho que uma coisa levou à outra. Também não acho que a minha religião, o fato de eu ter uma sensibilidade a entender alguns atravessamentos me faça ser melhor ou pior do que ninguém, porque eu também poderia muito bem entender de uma maneira errônea, José, se eu não tivesse buscado informações para compreender o que acontece comigo. Né? Então, é, é muito importante a gente também entender isso, né, que não vai ficar ouvindo o que outras pessoas estão falando. Vai você mesmo atrás das informações para que você possa entender o que está acontecendo com você. Então, eu me lembro que eu fiquei seis meses na residência artística, lá em 2015, na Casa Amarela. Apresentei um happy no final do ano na Casa de Criadores. E eu me lembro que eu choquei todo mundo da moda. A última vez que a Lilian Patti falou de mim, inclusive, foi nesse desfile, que ela falou que o meu trabalho... Parecia que eu tinha dado um choque, um choque mesmo, sabe? Uma, 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 uma descarga elétrica em todo mundo, inclusive em mim, porque o meu trabalho nunca apareceu mais tão verdadeiro, é, como se tivesse de fato indo em busca de uma coisa, uma identidade muito particular. Mas eu, eu virei a cara muito para todo mundo do jornalismo por causa do meu desfile de Xingu, e eu, eu, não, eu não entendo muito essa necessidade egóica de que eu preciso ter matérias e revistas falando de mim o tempo todo para que meu trabalho continue a acontecer. É, inclusive, isso também é binário, tá, gente? A indústria da moda, ela é muito binária e o jornalismo da moda perpetua a binaridade do sistema. É muito importante a gente ter essa ideia porque o jornalismo, ele é muito fundamental, muito importante para as comunicações. Só que o jornalismo não precisa ser binário, não precisa ser cisnormativo. O jornalismo também pode ser transnominário e também pode dar uma terceira possibilidade de comunicação e não apenas perpetuar uma ideia fechada, de castas, limitadora, que parece que só é determinada por quem teve o chefe com o dinheiro assinado para comprar ideias e fala deles. Inclusive, José, essa minha crítica não é superficial da minha experiência, não. Eu venho da minha pesquisa de Hélio Psica, já criticando todos que estão no poder, porque o Hélio falou muita coisa e os jornalistas, os críticos de arte foram os grandes... É, além de perceber que o Brasil vivesse uma ditadura, a gente sabe disso, né? A elite cultural do Brasil, né? Abafar o que acontecia dos militares para que os militares pudessem por tanto tempo, né? Se perpetuar no poder ninguém está sabendo o que está acontecendo. E quando o elite era muito censurado, os jornalistas também eram responsáveis por isso. Eles também ajudaram que pessoas como a elite fica fossem ridicularizados, fossem humilhados, censurados, perseguidos. Então é muito importante a gente ter uma crítica sólida, não as pessoas, mas uma crítica sólida ao sistema. Quando eu apresentei o meu desfile é, Ocupações Artísticas, esse de 2015, eu fui, então, mergulhar em Xingu. Que, porque esse meu trabalho de Ocupações Artísticas, ele fez, ele foi um, um... Eu comecei uma trilogia chamada Brasil. Depois que eu fiz esses desfiles mais comerciais, e eu senti essa necessidade de mergulhar, de fato, para entender quem eu era, quem, de fato, eu sou, já que eu não tive a oportunidade de crescer é, me investigando artista fazendo cursos, pesquisando porque gente, esse talento que o povo fala, nossa como o fulano é talentoso nossa, olha como olha como Beltrana chegou lá, mas ela merece ela é muito talentosa, esse talento nada mais é que os pais dessas pessoas, fazendo eles fazer curso, desde que eles eram crianças esse é o talento deles todo mundo, podendo fazer esses cursos caríssimos vai ter talento também Passa sua vida toda, 15, 20 anos, fazendo o mesmo curso. Você também vai ter talento. Falar para as pessoas que ela vence porque ela é talentosa, sendo que a pessoa talentosa é uma pessoa de uma família milionária, com muitas situações financeiras, com uma ótima condição, condição bancária, que muitas das vezes... Lá vidas, do
0: Leblon, né? Lá do Leblon, é, da Faria Lima.
1: Ela realmente é talentosa, José. Ela é talentosa porque Mas desde um o ano... Mas eu quero saber é, como que porque
0: você Porque desde o um chega... ano de idade... Chegou na Universidade das Quebradas A gente está indo para o final Dessa nossa Perfeito. conversa a E a tá gente quer lá, saber José. como que você foi Quebrar tudo Eu estou curioso ainda da trilogia Você falou do Xingu, Sim. tá faltando as outras duas Isso
1: mesmo é, A parte das quebradas e a parte, É toda da trilogia né? eu, eu terminei a minha trilogia com a de Sica Então para você ter uma, uma percepção um pouco Eu estou de fato terminando a minha fala Mas o meu trabalho, José, ele realmente É um ponto levando ao outro você já, ao longo do nosso bate-papo, você já fez essa, essa sua explanação eu também tenho essa percepção que o meu trabalho, uma coisa vai reverberando ao outra tanto que muitas pessoas que torciam o nariz para mim, elas não torcem mais, elas seguem o meu trabalho nas redes sociais, mesmo eu não seguindo elas é, então eu tenho a noção clara que uma coisa foi me dando estalos e me permitindo e ao encontro da outra. Se eu tivesse desistido, gente, eu não estava aqui há muito tempo já. Porque é uma coisa me levando à outra. Quando eu fiz, quando eu terminei em 2015 a, o desfile de Ocupações Artísticas, é, e, ela, e ele era a primeira parte da metodologia Brasil, onde eu ia investigar a cultura brasileira, e nesse primeiro trabalho eu já falei de eletrica, já falei de tropicalha, é, já falei de marginalia mas a estética era a ocupação. Né? Era como eu, de fato, levar o conceito da ocupação artística que eu vivi, que eu vivi na minha residência né, para o desfile. Então, eu peguei todas as minhas referências e levei para a coleção. A coleção da ocupações Artísticas, que foi apresentada em 2015, que é a minha primeira parte da trilogia Brasil, ela foi inspirada na minha residência artística na Casa Amarela. Em 2016, eu comecei a pesquisar Xingu. Eu senti uma necessidade muito grande de fazer uma coleção que falava sobre os provos originários, mas necessariamente por causa do desastre de Mariana e também da Vale, né? o que a Vale fez com a Mariana. Na época, eu me lembro muito, e isso, gente, esteja sempre sensíveis e atentes a tudo que está atravessando principalmente quem é artista. Eu fui com meu ex-namorado que é cineasta ver um filme de graça no Centro Cultural de São Paulo. É, Beira Mal é o nome do filme que mostra um, é, um, é uma ficção, um romance LGBT, enfim. Mas tem uma cena do filme que toca uma música da banda No Porn. Quem conhece No Porn é, vai saber bastante, né? Como que essa banda ela é, uma, é um duo brasileiro eletrônico, né? mais ou menos, ficou muito famoso a partir de 90, 2000, né? com aquela música Bale de Peruas, inclusive, que eu acho que é uma das mais conhecidas do no Nopor, e é uma banda fashionista, né é uma banda fashionista, muita referência da moda. E e toca Xingu, toca Xingu de Nopor, eu sei quem eu sou, eu sei onde vou. E Xingu me pareceu, naquele momento, naquele contexto, é, e a música, ela vai falando... A letra da música parece que fala de uma pessoa que viveu diversas vidas em em vários lugares. Eu sei quem eu sou, não importa onde estou. E aquilo para mim pareceu um chamado espírita. Naquele momento, José, eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, mas nessa ideia mais material do mundo que a gente vive. né? É muito profundo, né? É. Eu eu sei o que aconteceu, mas nessa ideia material, eu não sei o que aconteceu. Mas aquilo parou. Era como se o tempo parasse e eu visse que aquilo era uma inspiração. É, é uma epifania
0: algo muito profundo. É,
1: e aquela letra que soava de uma maneira espírita no meu ouvido, naquele momento que eu já queria falar do desastre de Mariana, mas eu não queria fazer um desfile de desastre mariano como Ronaldo Fraga fez na, na São Paulo Fashion Week, sobre belezas. O, o meu trabalho, não necessariamente eu estou muito preocupado com a roupa bonita, porque o belo é muito superficial. E o que é bonito para você, não necessariamente é bonito para mim. Quando eu, e isso, gente, também é um pouco da personalidade. Se vocês perceberem ao longo dessa nossa fala, dessa nossa aula, a minha personalidade vai ficando cada vez mais evidente ao longo que a gente vai chegando ao final do trabalho. O que eu falei pra vocês que a minha personalidade, ela foi sendo muito factual para eu ser o artista que eu sou hoje, onde eu não tenho mais vergonha de mostrar quem eu sou, como eu tinha tanto, tanto, tanto antigamente. Por um processo de transfobia, né, gente? Mas aí... Em Xingu, quando eu estava vendo aquele filme, e eu comecei a pesquisar, então, povos originários, e eu criei essa coleção de Xingu totalmente conceitual, sem nenhuma preocupação em vender nada, de nenhuma roupa de vendável. Gente, eu desfilei a coleção de Xingu com quase todas as roupas esgotadas. Eu sou um estilista de roupa única, tá, gente? Eu não, eu não, crio, eu sou, eu não crio aquelas medidas, aquelas quantidades ubertantes que criam... Aqueles lixos de pilhas de roupas monumentais que a gente tem, inclusive, um problema muito sério ambiental hoje no mundo todo por causa disso. Eu sou um um criador, de fato, de peças únicas, uma ideia muito artesanal, onde eu desenho, modelo, corto, costuro, beneficio, faço tudo que você pode imaginar e quando eu não corto, eu
0: contato uma
1: profissional para terminar para mim.
0: Entendi. Você, então, a maioria, você faz ou sozinho ou com uma ou duas pessoas ajudando você. É isso?
1: Esse processo... No início do meu trabalho, ele era, ele, ele era a única forma que eu tinha de sobreviver nessa carreira, eu fazendo tudo, porque eu não tinha como pagar ninguém. E, com o tempo, ele se tornou um diferencial. Se tornou, de fato, uma, uma conquista minha. A Gustavo de Carvalho é uma marca tudo... diferenciada das demais do Brasil.
0: Então, vocês que quiserem entrar no site, né? tem site, tem rede social, pode seguir no Instagram... É, pode seguir é, também. É, no site também é muito bem feito, tem muita coisa lá. Ninguém mais entra em site, quase, né, Gustavo de Carvalho? Mas a gente. É muito legal mesmo. E eu queria entender agora esse final, né, esses claro. últimos, essas outras duas, além de Xingu, que mais que compôs essa trilogia. Que você já desse um recado para os nossos estudantes. Contando aí um recado seu para eles. A gente é. termina toda a aula com o um recado que você fala de, cor, de coração com eles. E eu peço para quem está nos assistindo até agora, ou vai assistir depois, que sempre dê uma nota, né? Porque para a gente saber como que foi essa aula, a nota pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 1 a 10. 1, eu não recomendo essa aula para um amigo, 10. Eu recomendo essa aula para um amigo e se você recomenda essa aula para um amigo realmente chame esse amigo para fazer mapas no próximo semestre é só assim que a gente cresce o Gustavo sabe bem como que é crescer assim pequenininho né e vai viralizando a gente começou com seis estudantes durante a pandemia e agora nós estamos com 1.040 nessa turma e tudo esgotado porque você gostou você escolheu essa aula sobre diversidade e, e a gente não liga se tem 100, se tem 50, se tem 10, se tem mil. Tem a gente tem aula que deu 4 mil pessoas, tem aula que dá 100, 200. Mas é importante porque? que essas aulas sejam consequentes, que a gente traga histórias que você quer ouvir, que você escolheu, estudante de mapas. E agora, livre, a gente tem 5 a 10 minutinhos aí para o Gustavo de Carvalho terminar a nossa aula.
1: Eu apresentei Xingu é, em 2017, na Casa de Criadores, um desfile de três atos. O primeiro ato era um fashion film, e o segundo, é, o primeiro ato era uma performance musical da Verônica Valentino, que inclusive o, o MC da acaba depois usando esse trecho no documentário amarelo, né, como já falei anteriormente. O segundo momento era um fashion film, e o terceiro era um ato político, com cartazes, com várias mensagens de ordem, inclusive um fora Temer, porque era bem na época que o Temer se apropriou do governo do nosso país. Eu me lembro que o André Hidalgo, diretor da Casa de Criadores, ele começava a gritar comigo nos bastidores porque eu não podia me expressar da maneira como me expressei. E ele achava que ninguém ia gostar do meu trabalho. Eu... Ele achava que ninguém ia gostar do que eu fiz. Ele me, jo... ele me jogou, sem saber, novamente naquele lugar do início da minha carreira, da minha vida, basicamente, onde ninguém achava que eu era capaz de nada. Naquela na mesma noite, eu saí do evento e nunca mais voltei. Cinco anos, depo- anos depois, 2017, três anos depois, o Mc lança o documentário amarelo com a Netflix, com cenas do meu desfile, falando como aquilo ali foi importante para ele. Só pra gente cutuar um pouco, né? Eu sou uma pessoa transnominária da periferia do Rio de Janeiro, que fiz um desfile onde todo mundo falou que eu era louco, maluco, que tinha acabado com o meu trabalho por botar cartazes políticos ali, saí do evento, porque o evento, de fato, não acreditava em mim, porque se eles acreditavam, eles não iam falar o que falaram. Pra três anos depois, vi um artista riquíssimo, preto, cis, falar que o trabalho de uma pessoa trans, com uma travesti cantando, inspirou ele. E me disseram que o meu trabalho não ia inspirar ninguém, que ninguém gostou do que eu fiz. De, quando eu... É muito importante dizer que isso foi em 2017. Eu, O documentário do documentário só é 2020. Por três anos, eu me senti uma merda. Por três anos, eu achei, gente eu acabei com a minha carreira. Por eu fui acreditar em mim, porque eu fui expor a minha verdade? porque eu fui defender o que eu acredito? E aí, é, já tendo conhecimento da pesquisa do Hélio de Sica, foi o motivo, então, co- foi o motivo qual eu comecei, então, a pesquisar Hélio de Sica mais profundamente em 2017. E em 2018, eu comecei a minha primeira, meu primeiro ano de coleção sobre o Hélio de Sica, que acabou durando é, até 2022. E na pesquisa do Hélio de Sica... Eu já sabia que eu comecei essa coleção querendo me entender como que eu ia ocupar lugares de arte, de cultura, como eu ia entrar em museus é, com esse trabalho, porque eu já entendi, eu estava entendendo que talvez a plataforma de moda, é, apenas a plataforma de moda, talvez eu não conseguiria é, alcançar o meu objetivo, o meu propósito como artista, como comunicador e como estilista, de fato. Porque eu já estava percebendo que eu queria tanto fazer arte como fazer roupa. E talvez fazer as duas coisas juntos ao mesmo tempo. Por que não? e comecei a pesquisar a Litsica, <coughs> comecei a fazer performances públicas na cidade do Rio de Janeiro, com roupas de plástico. É, essas performances, elas me ajudaram muito, porque eu comecei a entender que o meu corpo também é um corpo performático, que não é apenas eu dirigindo performance para outras pessoas fazerem. E aí, o meu trabalho começa a transbordar, José, porque eu começo também a performar as minhas próprias roupas. O meu corpo ele se torna, então, essa estrutura performática que a moda fala que, por exemplo, são os modelos. Ah, você é estilista, ele é modelo, ele é fotógrafo. É como se ninguém, é, cada um tivesse um quadrado e ninguém pudesse interagir em outras áreas. Essa multidisciplinaridade, essa interseccionalidade, que é muito presente na arte contemporânea, que é muito presente no meu trabalho, por exemplo, ele foi muito mais destacado para mim como uma identidade minha de criador na minha pesquisa do de Sica. A pesquisa do de Sica me deu prêmios nacionais, me deu prêmios internacionais. Eu, eu apresentei um desfile, dentro, um desfile performático dentro do Centro Municipal de Arte de Sica. Gente, eu participei de umas seis exposições, se eu não me engano, até agora, com, ou com as roupas do de Sica, dessa pesquisa. Eu estou fazendo um, um longa metragem de 70 minutos, gente, sobre o de Sica, com apoio de, de museus e centros culturais que eu nunca imaginei que eu conseguiria ter, é, graças, inclusive, a uma aula que a Sandra Lima dá dentro da Universidade das Quebradas, porque lá em 2018 eu fui procurar a Universidade das Quebradas, não fui eu, é, me mandaram, na verdade, me mandaram né, a existência do curso, de curso de, voltado para as pessoas periféricas, né, pessoas da periferia, eu não sou da favela, gente, mas eu sou da periferia, né, para deixar isso muito claro, e a Universidade das Quebradas ele, ele é voltado para as pessoas tanto das quebradas como favelas, mas também regiões periféricas, tá? Não é só para quem é da favela especificamente, se alguém aqui tem um desejo de participar né, de uma próxima edição da Universidade das Quebradas e tinha essa dúvida. Então, eu me submeti a essa pesquisa, compartilhei um pouco é, do meu trabalho, né, que eu estava fazendo, que eu sou da moda, que eu, tô, que eu estava buscando essa reverberação, essa ampliação de mercado, né, tinha passado para a situação como eu desfile Xingu na Casa de criadores que eu tinha me desligado e, e, e de, consequentemente... Eu, tinha diminu... eu perdi muitos clientes, eu perdi muitos trabalhos, assim. Eles realmente conseguiram puxar muito meus tapetes, porque eu, eu me retirei do evento, acho que isso incomodou muito o ego de algumas pessoas, sabe? E queria que eu continuasse lá, caladinho, como me disseram. Realmente me disseram isso, eu fiquei passado. É... E aí, com a pesquisa do Hélio, José, as coisas começaram a mudar. É... Vou dizer para você que foi fundamental... Eu fui falar de Hélio porque eu sei da história do Hélio, né? da censura, da perseguição, que ele foi ridicularizado, que as mesmas pessoas que falavam que ele não era capaz, depois engoliu a seco. Bat... Todo... Gente, a história do Hélio só é apagada por causa de políticas públicas que buscam invisibilizar histórias de pessoas LGBT que é PN+. A gente vive num país, no Brasil, repleto de oligarquias políticas, onde várias famílias políticas estão há muitas décadas e séculos se perpetuando o tempo todo no poder. Elas fazem isso apagando as nossas histórias. Ao apagar as nossas histórias de pessoas mais de pessoas dissidentes, eles conseguem perpetuar todas as narrativas que levam essas pessoas a se fazer a manutenção do poder. Isso, novamente, é eu falando sobre a cisnormatividade fazendo a manutenção dos seus privilégios. Só que, galera, essa minha fala, essa minha potência... Ela só veio com Hélio Tzica. O Hélio Tzica me transformou. A minha primeira exposição individual veio na minha pesquisa do Hélio Tzica, no Centro Municipal de Arte de Hélio Tzica, na abertura do museu que estava fechado da pandemia, a convite do César Itzica Filho, que eu nem conhecia e que me mandou uma mensagem no Instagram falando para eu expor lá. E se eu não tivesse acreditado no meu trabalho? Como o um evento lá falou pra mim que ninguém ia acreditar em mim, que o meu trabalho não esperava ninguém. Eu tinha me matado e não tinha nem visto um me enaltecendo, mundo afora, num documentário, botando Realmente. a minha vida pra Verônica Valentino, que ganhou o prêmio que ganhou o prêmio no passado, de melhor, a primeira atriz a ganhar o prêmio Shell, por, pelo, pelo personagem maravilhoso que ela faz sobre Brenda Lee. E o Palácio das Princesas. Brenda Lee, importantíssima para a luta da da HIV no Brasil, para quem não conhece, tem que conhecer Brenda Lee. É por causa da Brenda Lee que a gente está... Pessoas LGBT estão vivas nesse país até hoje, basicamente. E Verônica Valentina sendo enaltecida lá por, por um MC no um documentário indicado ao M Internacional, que me falaram que ninguém ia acreditar, que ninguém ia se inspirar no meu trabalho. Então, conhecer a pesquisa do Hélio de Sica me salva o tempo todo, José. Ah, eu, é cheguei na, eu cheguei na quebrada por causa do Hélio de Sica. Eu estou aqui hoje, com esse trabalho sendo, tomando muitas proporções por causa de élite sica e acho ainda, José, se eu tivesse ficado lá, onde tivessem falado para mim que eu não estava esperando ninguém, eu tenho certeza que a vida não tinha me dado esse documentário, querido. Porque a minha personalidade ali já estava ficando claro para todo mundo que eu não ia me calar para a normatividade binária desse sistema que tenta minar tudo que diverge Hoje em dia, eu entendo perfeitamente que cada tropeção, cada queda, só me fez a pessoa transnobinária que eu sou. Porque em 2015, <coughs> eu fiz uma vivência no Teatro Oficina do Giacelso. Conheci o Giacelso, estive com ele, ele também me formou no teatro. E lá no Teatro Oficina, eu conheci a minha amiga Wally Rui, uma professora travesti do Sanac São Paulo, de atuação, aceitem quem não aceita pessoas travestis em lugar que não é apenas de prostituição, me chamou em 2020, no meio da pandemia, para fazer um espetáculo sem nenhum centavo sobre Cláudia Wonder Um espetáculo que a gente conseguiu ganhar o prêmio Zé Renato, sendo sendo o primeiro grupo formado por maioria de pessoas trans a ganhar um edital público na cidade de São Paulo para fazer um espetáculo sobre uma travesti E quando eu estava lá estudando Cláudia Wonder, eu descobri que eu sou uma pessoa trans não binária Parabéns! Foi foi a minha amiga travesti, Wally Rui, que me educou.
0: Viva Wally Rui, viva tudo isso, viva a sua história, Gustavo. A gente está dado o seu recado. O recado de coração para cada um que está aí escutando. E essa luta, essa... Performance, essa força da arte que vem de Elliot Sica e vem de Gustavo de Carvalho, tão grande quanto Elliot Sica para a arte no Brasil e a história da arte ainda vai mostrar isso. E é muito bonito, muito vivo. Você seguiu o seu destino, você seguiu essa voz, essa força, isso que te empurrou e você não duvidou, parecia loucura pois você não duvidou. E essa aula foi maravilhosa. Eu queria fazer um agradecimento à Solamita e à Marlene que fazem a, a tradução de Libras, né a performance também de Libras que a gente vê aqui. Porque é muito importante, Gustavo, se você tiver algum amigo surdo da comunidade surda e tem pessoas trans dentro da comunidade surda Vamos fazer viralizar, vamos levar esse vídeo para a comunidade. né? Ele está aqui muito bem cuidado e a gente tem todo esse cuidado de inclusão de todos. E essa é a ideia aqui da aula de mapas. Pessoal, até a próxima semana, 18ª aula que nós vamos fazer a festa de mapas. né? Vai ter alguns convidados, todos são convidados. E a gente vai terminar o semestre. E, Gustavo, tem só um problema nessas aulas aqui. Toda aula eu quero levantar e dar um abraço no meu convidado. (risos) E eu não consigo. Mas sinta-se abraçado, porque a aula online só tem esse problema. De resto, ela é fantástica. Pessoal, até a próxima semana.
1: Você gostou, Gustavo? Nossa, eu adorei, José. Obrigado pelo convite. É, também aproveitar para agradecer a presença de todos que estão aqui nos vendo, participando da aula, que vão ver ainda né, o conteúdo gravado, agradecer a, a equipe maravilhosa de Libras que fez a tradução muito importante de incluir é, e também dizer que obrigado por esse espaço, sabe José, eu tenho o desejo muito de poder me desenvolver na área de educação, compartilhei aqui um pouco como eu reconheço que a educação é e você é professor mundial... também, viu? Obrigado. Que a educação é primordial para que eu esteja aqui e eu busco acreditar muito que é uma fala de Cláudia Wonder, tá gente? De uma música dela. Meus olhos de Diana, meu corpo de Afrodite, minha verdade de Atena. E quem quiser acredite.
0: Quem quiser acredite. Até a próxima aula, pessoal. Finalizando aqui eu fecho... Peço...